0: động Hà Nội chiều. chuyển động Hà Nội chiều.
1: Thưa quý vị thính giả, nhạc hiệu của Truyền động Hà Nội chiều đã vang lên và ngày hôm nay thì Hồng Hạnh và Bão Nam sẽ đồng hành cùng với quý vị trong một trăm hai mươi phút trực tiếp của Truyền động Hà Nội chiều nay. Mong rằng chúng tôi có thể mang đến cho quý vị thính giả thật nhiều những tin tức mới nhất và bên cạnh đó sẽ là những giai điệu để có thể giúp quý vị thư giãn hơn trong buổi chiều ngày hôm nay.
2: Vâng ạ, Võ Nam mến chào uh, quý vị thính giả. Chúc quý vị chúng ta sẽ có một buổi chiều thật là an lành và hạnh phúc. Hôm nay cũng là ngày uh, mùng 1 đầu tháng uh, 11 âm lịch nữa. Chúc quý vị chúng ta sẽ có những uh, cái ngày tháng cuối năm của chúng ta uh, chuẩn bị bước sang một năm mới rồi. Uh, còn lại uh, hai tháng nữa thôi là đến đúng Tết uh, uh, Nguyên đán sắp thìn đúng không ạ? Chúc uh. quý vị chúng ta sẽ có uh, những ngày làm việc thật là năng suất để chúng ta có thể uh, có cho mình những cái hành trang uh, đạt được những mục tiêu cuối cùng của năm 2023.
1: Và thưa quý vị, ngày hôm nay nếu quý vị mong muốn được lắng nghe một ca khúc mình yêu thích hoặc là có thể gửi đến những bạn bè người thân của mình một lời nhắn gửi yêu thương vào một ca khúc thì cũng đừng quên hãy để cho Hồng Hạnh và Võ Nam có thể làm cầu nối giúp quý vị nhé. Và ngày hôm nay thì trước khi bắt đầu chương trình thì chúng tôi cũng đã có nhận được một yêu cầu âm nhạc đầu tiên đến từ một quý vị thính giả có đôi số điện thoại là 353, có tương tác và mong muốn được... Lắng nghe ca khúc Giấc mơ có thật Đến từ giọng ca của ca sĩ Lệ Quyên Và ngay bây giờ để mở đầu cho Chuyển động Hà Nội chiều Xin mời quý vị sẽ cùng thưởng thức
3: đêm qua em Mưa thấy anh mang mùa xuân Dịu Cùng điều nhạc chất ngất hòa theo tiếng trái tim em rộn lên. Cầm bàn tay anh nói những lời ân ái mặn nồng. Thời gian ngưng mãi cho hoa lá quê màu. Khi ban mai đành thức giấc mơ hồng. Giờ này đã đến một nơi rất xa xăm em còn đây. Bờ mi em khoen nước mắt vì tình yêu tan vỡ. Biết khi nào anh như giấc mơ ngày qua, lòng em luôn còn khát nhớ mong người ơi anh biết chăng chỉ năm phút chẳng.
1: Chúng ta vừa cùng nhau thưởng thức món quà âm nhạc đầu tiên, ca khúc Giấc mơ có thật được thể hiện bởi giọng ca Lệ Quyên. Ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng đến với những tin tức trong nước đáng chú ý.
2: Thưa quý vị, Tổng cục Quản lý Thị trường Bộ Công Thương vừa tổ chức diễn đàn công nghệ chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử tại Việt Nam. Những năm qua, thương mại điện tử đã phát triển bùng nổ như một xu thế tất yếu mang lại nhiều lợi ích cho người tiêu dùng. Theo đó, Việt Nam có gần 1/2, phần 1/2 dân số mua sắm online, tương đương với 49,3 triệu người, cao nhất Đông Nam Á. Doanh số bán lẻ trên internet tại Việt Nam từ mức 13 tỷ đô la Mỹ năm 2020 đã tăng vọt lên thành 35 tỷ đô la Mỹ năm 2022. Tuy nhiên, theo Tổng cục Quản lý thị trường Trần Hữu Linh, việc trà trộn các mặt hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ trên thị trường cũng gia tăng, công tác phòng chống hàng giả trên thương mại điện tử của các lực lượng chức năng hiện gặp không ít khó khăn thách thức. Các đại biểu tham gia hội nghị cho rằng nếu không có những chế tài phù hợp thì thị trường thương mại số sẽ trở thành nơi tảng trữ phân phối buôn bán hàng giả, từ đó làm giảm niềm tin của người tiêu dùng cũng như cản trợ sự phát triển của nền kinh tế. Các ý kiến đề nghị cần tăng cường quản lý, thương nhân cung cấp hàng hóa dịch vụ gắn liền với thương nhân tổ chức sản thương mại điện tử và hệ sinh thái thương mại điện tử, cùng với đó luật hóa việc sử dụng thông tin chủ hàng và khách hàng tại các sản thương mại điện tử và cung cấp nhà cung cấp ứng dụng.
1: Thưa quý vị, đánh giá về tình hình cung ứng nông sản thực phẩm cho thị trường dịp Tết, tri cục trường, tri cục quản lý chất lượng nông lâm sản. Thưa quý vị, chất lượng nông lâm sản và thủy sản Hà Nội Nguyễn Thị Thù Hằng cho biết, Hà Nội là địa phương tiêu thụ nông sản thực phẩm lớn nhất của cả nước, nhưng hiện các sản phẩm nông lâm thủy sản của thành phố mới đáp ứng được từ 20 đến 70%. Lượng hàng hóa còn thiếu được kết nối, khai thác từ các tỉnh, thành phố, bạn và nhập khẩu từ nước ngoài. Ước tính tổng giá trị nông sản phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 trên địa bàn thành phố đạt khoảng 40.900 tỷ đồng, tăng 10% so với dịp Tết năm 2023. Để đảm bảo hàng hóa cho thị trường dịp Tết, Hà Nội đã ký kết hợp tác với 43 tỉnh thành phố phát triển hơn 946 chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ, quảng bá sản phẩm nông sản và đặc sản vùng miền của các tỉnh thành phố với sự tham gia của 1.130 đầu mối, đáp ứng thường xuyên nhu cầu lương thực, thực phẩm an toàn.
2: Đội thanh tra giao thông vận tải huyện Thường Tín phối hợp với Phòng quản lý thị đô thị huyện, Công an huyện, Ủy ban nhân dân các xã thị trấn và lực lượng chức năng, thanh tra, dân quân triển khai công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp Tết Dương lịch 2024 ngày đầu gia quân các lực lượng chức năng huyện đã kiểm tra xử lý giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên tỉnh lộ bốn trăm hai mươi bảy thuộc địa phận thị trấn Thường Tín các xã Văn Phú, Hòa Bình, Hiền Giang. Trong đợt gia quân lần này, lực lượng liên ngành huyện Thường Tín phối hợp với các xã triển khai xử lý các điểm tập kết vật liệu xây dựng, tháo rỡ hai trăm mét vuông mái che mái vẩy, thu giữ một trăm bảy mươi tám biển quảng cáo di động, hai mươi năm liều bạt ô che vi phạm chiếm dụng hành lang an toàn giao thông vỉa hè lòng đường. Mắt quang 150 cây xanh che khuất tầm nhìn ở các vị trí khúc cua, ngã ba ngã tư ảnh hưởng tới tầm quan sát của người tham gia giao thông. Lực lượng chức năng còn tuyên truyền vận động các hộ kinh doanh ven đường, chấp hành luật an toàn giao thông, không lấn chiếm hành lang giao thông.
1: Thưa quý vị, năm 2023, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, toàn đảng bộ quận Đống Đa đã phát huy tinh thần đoàn kết trách nhiệm, chủ động tập trung triển khai thực hiện đồng bộ toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm. Hiện quận đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 12 trên 12 chỉ tiêu đã đề ra. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá. Thu ngân sách đến ngày 8 tháng 12 đã đạt hơn 13.780 tỷ đồng trên 14.570 tỷ đồng, đạt 94,57%. Công tác giải ngân đến nay đạt 477,5 tỷ đồng, đạt 144,7% kế hoạch thành phố giao. Quận tiếp nhận và giải quyết kịp thời thủ tục hành chính, tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến của quận đạt 100%. Mức độ hài lòng của người dân tăng cao. Bên cạnh đó, công tác quản lý quy hoạch, đảm bảo trật tự đô thị, trật tự xây dựng, giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án công tác tài nguyên môi trường được triển khai đồng bộ tích cực. Ban chỉ đạo 197 quận đã kiểm tra xử lý hai trường hợp vi phạm trật tự đô thị, an toàn giao thông, xử phạt 9,33 tỷ đồng. Cùng với đó, công tác văn hóa xã hội được quận quan tâm. Công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch sốt xuất, xuất huyết được thực hiện quyết liệt. Thưa quý vị, vừa rồi cũng chính là một số những tin tức quốc tế. Thưa quý vị, vừa rồi cũng chính là một số những tin tức trong nước đáng chú ý mà chúng tôi gửi đến quý vị. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc qua ca khúc Gặp gỡ, yêu đương. Và đây cũng chính là một ca khúc mà được uh, quý vị thính giả đã tương tác và mong muốn có thể lắng nghe uh, khi mà chúng tôi đã cùng lắng nghe những yêu cầu quý vị thông qua đuôi số điện thoại là 403. Và ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe ca khúc Gặp gỡ yêu đương và được ở bên em với sự thể hiện của Phan Mạnh Quỳnh.
4: chiếc váy cưới khăn van mang trên đầu em bên anh như lời cầu trước những ánh mắt chung vui mọi người từ khi hai ta quen nhau có khúc hát viết bao lâu gom hết chờ đợi thành phố diệu vời vì em người anh thương bên sau bao năm hẹn ước cũng đến hôm nay khi anh đang nhìn ngắm rung Vàng, nỗi hân hoan như mang anh đi về trốn địa đàng muốn thấy nụ cười muốn báo bọc người cho em một đời bình yên xuân thu đông hạ dẫu vinh quang hay khi bận hàn nguyên trao em tình nghĩa như biển ngàn trải qua bao nhiêu những vui buồn thì vẫn trong anh rất bình anh gặp gỡ yêu đương và đời bên em. lại khi mới chấm quen một người chỉ biết cứ nhớ khôn nguôi để rồi từng ngày cháu quan tâm sau nên sống cháu cả thanh xuân vì yêu thâm thoát đã quá năm năm trên bước đường đời không chỉ một người thời gian cùng chung đau thương ta biết do người sẽ kế tông sẽ tơ. Gặp lại yêu đương và những
1: Quý vị thính giả vừa rồi thì chúng ta cũng đã cùng nhau thư giãn với ca khúc gặp gỡ yêu đương và được ở bên em được thể hiện bởi Phan Mạnh Quỳnh. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với tiểu mục khám phá Hà Nội thưa quý vị. Nếu như sáng nay thì Hồng Hạnh và Trọng Khương đã gửi đến quý vị đó chính là về tour đêm tinh hoa đạo học tại văn miếu quốc tử giám. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu giải mã Hoàng thành thăng Long quý vị nhé.
2: Dạ vâng thưa quý vị đến với tour đêm giải mã Hoàng Thành Thăng Long Du khách có thể hình dung một phần lịch sử của Hoàng Thành Thăng Long trải dài từ thế kỷ thứ 7 đến thế kỷ thứ 19 Xuyên suốt các triều đại Đại La, Lý, Trần, Mạc, Lê, Nguyễn à, Chúng ta sẽ cùng giải mã tại sao mà tour đêm Hoàng Thành Thăng Long lại thu hút du khách tham quan quý vị nhé à, Không biết là ông Hạnh đã có cơ hội để trải nghiệm tour đêm giải mã Hoàng Thành Thăng Long hay chưa nhỉ
1: Hồng Hạnh thì cũng đã có cơ hội đó chính là được tham gia tour đêm là Tinh Hoa Đạo Học nhưng mà vẫn chưa ừ. có cơ hội được tham gia tour đêm Giải mã Hoàng Thành Thăng Long. Vì vậy Hồng Hạnh nghĩ rằng đây cũng chính là một dịp để Hồng Hạnh có thể giới thiệu đến quý vị và cũng chính là cho mình thêm một cái nguồn cảm hứng và động lực để có thể trải nghiệm đúng không nào?
2: Vâng ạ và khác với những chuyến du lịch thông thường thì tour đêm Giải Mão Hoàng Thành Thăng Long là một chương trình du lịch trải nghiệm rất là đặc biệt. Trong không gian linh thiêng lưu dấu lịch sử ngàn năm của Hoàng Thành Thăng Long, âm nhạc Hàn Lâm sẽ chấp cánh cho hồn thiêng sông núi, hòa với âm hưởng thời đại đem đến cho du khách những trải nghiệm mới mẻ, lắng động và tự hào. Hoàng Thành Thăng Long là di sản văn hóa thế giới giữa lòng thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến. Khu di sản này có bề dày lịch sử hơn 1.300 năm với những di tích, xây vật độc đáo, minh chứng cho lịch sử hào hùng của Thăng Long Hà Nội và của dân tộc Việt Nam. Tuy nhiên thì những cung điện nguy, ngoa, nguy nga tráng lệ của Hoàng Thành Thăng Long ở hầu như là không còn nữa mà chỉ còn lại những dấu tích khảo cổ học trong lòng đất mà thôi. Vì vậy để giới thiệu và kể những câu chuyện hấp dẫn về một Hoàng Thành Thăng Long hiện hữu trong lòng lịch sử là một bài toán khó luôn được đặt ra đối với Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội. Và tua đêm giải mã Thăng Hoàng Thành Thăng Long ra đời hướng sự tìm tòi sáng tạo để xây dựng những sản phẩm du lịch mới hấp dẫn hơn dựa trên những di tích, những di vật tưởng chừng như đã rất quen thuộc với du khách Tham quan Hoàng Thành Thăng Long ban ngày có lẽ nhiều du khách đã từng đến, thế nhưng mà trải nghiệm Hoàng Thành Thăng Long về đêm lại là một cảm giác rất là khác lạ và mới mẻ mà quý vị thính giả nên thử đấy ạ. Với mong muốn tạo một sản phẩm mới, độc đáo cho du lịch thủ đô, tour đêm giải mã Hoàng Thành Thăng Long sẽ hướng đến những giá trị văn hóa, lịch sử đặc biệt của di sản văn hóa thế giới Hoàng Thành Thăng Long, đem đến cho du khách những trải nghiệm khác biệt và hấp dẫn, làm nổi bật những di tích, di vật độc đáo, quý giá của khu di sản.
1: Hành trình trải nghiệm tua đêm giải mã Hoàng thành Thăng Long kéo dài khoảng 1,5 giờ, có lộ trình bắt đầu từ Đoan Môn, cửa dẫn vào cấm thành, nơi ở và làm việc của nhà vua xưa kia. Tại đây thì du khách trải nghiệm không gian hoàng thành xưa và thưởng thức điệu múa hoàng cung ngay trên những dấu tích khảo cổ học độc đáo. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ tiếp tục được chiêm ngưỡng những hiện vật, cổ vật quý giá được tìm thấy ở trong Hoàng Thành Thăng Long trong nhà trưng bày với chủ đề Thăng Long Hà Nội lịch sử nghìn năm từ lòng đất, dâng hương tưởng nhớ những bậc tiên đế tại Điện Kính Thiên. Điểm tham quan cuối cùng trong lộ trình Tua Đêm là khu khảo cổ 18 Hoàng Diệu. Tại đây thì sau nhiều năm khai quật, các nhà khảo cổ đã tìm được hàng triệu hiện vật có niên đại xen lẫn nhau, trồng xếp lên nhau qua suốt 1.300 năm. Trên thế giới rất hiếm có thủ đô, một nước mà trong lòng đất còn bảo tồn được một quần thể di tích, di vật, mang bê dày lịch sử, văn hóa lâu dài và có các tầng văn hóa trồng xếp, nối tiếp nhau một cách khá liên tục như thế. Đây là một điểm nổi bật, góp phần tạo nên giá trị to lớn và tính độc đáo của khu di tích. Và thưa quý vị, khi đến với tour đêm giải mã Hoàng Thành Thăng Long, thì chúng ta sẽ còn có thể có cơ hội nhận những món quà lưu niệm thưa quý vị. Kết thúc tour sẽ là trò chơi giải mã Hoàng Thành Thăng Long dành cho tất cả những du khách. Theo đó thì một số hiện vật tiêu biểu của Hoàng Thành sẽ được trình chiếu bằng laser trên các nền móng dấu tích khảo cổ hoặc là trên dòng sông cổ để du khách tìm hiểu và giải đáp. Những chi tiết thú vị và gợi ý giải mã sẽ lần lượt được hé lộ trong suốt quá trình tham quan. Và đây cũng chính là một thử thách thú vị, không chỉ giúp du khách có một khoảng thời gian thư giãn mà cũng còn là cách diễn giải để du khách ôn lại những thông tin đã thu nhận được khi trải nghiệm tour và cũng thử thách trí nhớ của mỗi người. Nếu mà quý khách giải mã đúng thì sẽ nhận được những phần quà lưu niệm ý nghĩa của Hoàng Thành Thăng Long.
2: Dạ vâng ạ, vậy thì một câu hỏi đặt ra là những cái điểm đặc biệt nào mà chỉ có ở tour đêm Hoàng Thành Thăng Long đây? À, đó chính là quý vị chúng ta sẽ được tham dự lễ dân hương tưởng nhớ các bậc tiên đế tại điện kính thiên trung tâm của trời đất trung tâm của kinh thành thăng long xưa sau đó quý vị sẽ được tự tay lấy cho mình những dòng nước mát từ giếng vua một nguồn nước biểu tượng cho nguồn sống dồi dào sự may mắn và phúc lành bên cạnh đó chúng ta cũng có thể có cho mình những bức ảnh sống ảo siêu dịn sò ở đây đã từng đến hoàng thành thăng long vào ban ngày rồi thế nhưng mà với những du khách nào tham gia tour đêm thì trải nghiệm lần này phải nói rằng thật sự đặc biệt quý vị ạ cảm nhận như là được lạc vào không gian của hoàng cung này được giao lưu với những cung nữ những lính canh trong trang phục xưa được thưởng thức trà sen mứt sen cung đình và trong thời gian chạy thử nghiệm tour thì hầu hết du khách đều đánh giá là chương trình này rất là ý nghĩa bổ ích nên duy trì và phát triển Có thể nói rằng tour đêm giải mã Hoàng Thành Thăng Long đã xây dựng được câu chuyện văn hóa vừa nhẹ nhàng, vừa logic, dễ tiếp cận kiến thức và có tính giải trí giúp du khách hứng thú và có cho mình những trải nghiệm mới
1: và thưa quý vị vừa rồi thì cũng chính là những chia sẻ của hồng hạnh và võ nam trong tiểu mục khám phá hà nội về tour đêm giải mã hoàng thành thăng long mong rằng nếu mà quý vị ngày hôm nay chúng ta có thể là đang thắc mắc rằng là cuối tuần sẽ đi đâu làm gì và có một cái hoạt động gì mà cả gia đình này cả những bạn nhỏ cả những người lớn tuổi và chúng ta có thể kết nối cạnh nhau thì hồng hạnh nghĩ rằng là tour đêm giải mã hoàng thành thăng long sẽ là một đáp án đúng không ạ khi mà cả gia đình chúng ta sẽ có thể là vừa thư giãn giải trí và cũng có thể có thêm rất nhiều những thông tin lịch sử đầy thú vị nữa. Còn đến thời điểm hiện tại thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc quý vị nhé. Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức ca khúc không thể cùng nhau xuất kiếp với sự thể hiện của Hòa Minh Di.
3: Sương sẫm chạm Mỹ man, mỗi đắng lệ chiêu nàng lặng lặng thương nhớ trong hào cảnh. Dẫu đi mỗi tình cuộc ngã hôm ấy là thứ ba, là ngày ta trở nên.
0: Đến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
5: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
2: 02437736688. Quý vị đang quay trở lại với chương động Hà Nội chiều và những tin tức thời sự đáng chú ý tiếp theo do phóng viên Ngọc Ánh thực hiện sẽ tiếp nối chương trình. Theo thông tin từ Văn phòng Chính phủ, ước giải ngân đến hết tháng 11 năm 2023 đạt khoảng 65,1% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn 6,77% về tỷ lệ và cao hơn khoảng 123.000 tỷ đồng về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm 2022. Bên cạnh những kết quả đạt được, đến nay còn có 21 bộ, cơ quan trung ương và 33 địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn đã được Thủ tướng Chính phủ giao. Có 41 bộ, cơ quan trung ương và 24 địa phương giải ngân thấp hơn mức trung bình của cả nước. Trong đó có 15 bộ, cơ quan trung ương chỉ giải ngân dưới 15% và 8 địa phương giải ngân dưới 50%. Còn nhiều dự án trọng điểm chậm tiến độ. Chỉ còn hơn một tháng nữa là hết niên độ ngân sách năm 2023, trong khi khối lượng vốn chưa giải ngân còn khá lớn. Thường trực chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương, địa phương lập tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết liệt hơn nữa, hiệu quả hơn nữa, nêu cao tinh thần trách nhiệm vì nước, vì dân, quyết tâm giải ngân ít nhất 95% kế hoạch vốn được giao.
1: Thưa quý vị, theo thông tin từ Bộ Công Thương, quy mô thị trường bán lẻ Việt Nam đã vượt 180 tỷ đô la Mỹ năm 2023 và dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng. Có 26,1% người tiêu dùng Việt thường xuyên mua hàng từ các thương hiệu nổi tiếng, 35,8% sẵn sàng mua ít hơn nhưng sẽ lựa chọn sản phẩm chất lượng cao hơn. Đáng chú ý, xu hướng tiêu dùng của người Việt Nam đã có nhiều thay đổi, trong đó thương hiệu và chất lượng sản phẩm là những yếu tố thèn chốt khi 26,1% thường xuyên mua hàng từ các thương hiệu nổi tiếng, 35,8% sẵn sàng mua ít hơn nhưng sẽ lựa chọn sản phẩm chất lượng cao hơn. Doanh thu Kinh bán lẻ Tạp hóa Việt Nam giai đoạn 2024 2029 dự báo tăng trưởng bình quân gần 6,3%, trong đó chuỗi đại siêu thị, siêu thị Minimas và cửa hàng tiện lợi tăng trưởng gần 9,76%.
2: Làn sóng hồi phục của thị trường bất động sản sẽ bắt đầu từ phân khúc chung cư đáp ứng nhu cầu ở thực. Lượng giao dịch sẽ tăng nhiều ở các căn hộ có diện tích nhỏ. Dự kiến giai đoạn khởi sắc của thị trường sẽ rơi vào quý 2 đến quý 4 năm 2025 đây là những dữ liệu mới nhất vừa được công bố tại hội nghị bất động sản Việt Nam. Các chuyên gia nhận định dự kiến sẽ mất thêm sáu tháng tới vào khoảng nửa cuối năm sau thị trường bất động sản mới thoát khỏi giai đoạn đảo chiều khó khăn hiện nay để bước vào chu kỳ mới với bốn giai đoạn thăm dò, củng cố, khởi sắc và ổn định. Điều này cũng trùng khớp với độ trễ của các chính sách hỗ trợ có thể phát huy hiệu quả như giảm lãi suất, tháo gỡ pháp lý và nhất là lấy lại niềm tin thị trường. Theo kênh thông tin bất động sản .com.vn trong nửa đầu năm sau 65% người được hỏi dự định mua bất động sản. Trong đó, 1 phần 3 nhu cầu vẫn quan tâm tới đất nền, dù đây là loại hình có lượng giao dịch sụt giảm mạnh thời gian qua. Tiếp theo là tìm kiếm nhà riêng, chiếm 26% và chung cư 24%. Luật Kinh doanh Bất Động Sản Sửa Đổi và Luật Nhà Ở Sửa Đổi vừa được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ sáu với nhiều quy định mới đáng chú ý nhằm bảo đảm quyền lợi nghĩa vụ của các bên tham gia, giúp thị trường thêm minh bạch, bền vững. Hai luật mới này sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2025.
1: Thưa quý vị, theo Tổ chức Y tế Thế giới, 90% bệnh nhân mắc bệnh ung thư phổi, 75% bệnh nhân mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính là do sử dụng thuốc lá. Tại Việt Nam, mỗi năm có ít nhất 40.000 ca tử vong do các bệnh liên quan đến thuốc lá. Sau 10 năm thực hiện luật, công tác phòng chống tác hại của thuốc lá đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Mạng lưới về phòng chống tác hại của thuốc lá được thành lập và duy trì trên toàn quốc. Công tác truyền thông về tác hại của thuốc lá và xây dựng môi trường không khói thuốc được các bộ ngành tổ chức đoàn thể, các tỉnh, thành phố triển khai rộng khắp. Tỷ lệ sử dụng thuốc lá đã giảm ở cả người trưởng thành và trong thanh thiếu niên. Để thực hiện chiến lược quốc gia về phòng chống tác hại của thuốc lá, đến năm 2030, các cấp chính quyền địa phương, bộ ngành tổ chức đoàn thể cần tăng cường hơn nữa việc thực thi đồng bộ các giải pháp về phòng chống tác hại của thuốc lá nhằm thay đổi nhận thức, hành vi của cộng đồng. Xây dựng môi trường không khói thuốc để bảo vệ sức khỏe cho từng cá nhân, gia đình và cộng đồng
2: Với thông điệp hiến máu cứu người, sinh mệnh của bạn và tôi Ngày hội chủ nhật đỏ đã trở thành sự kiện thường niên trên toàn quốc Nhằm khắc phục tình trạng khan hiếm máu vào dịp tiết nguyên đán hàng năm Năm nay, chủ nhật đỏ lần thứ 16 diễn ra từ tháng 11 năm 2023 đến hết tháng 3 năm 2024 Tại 45 tỉnh, thành phố trên toàn quốc Đây là con số đăng ký đến ngày 12 tháng 12 và có thể sẽ tiếp tục tăng Ngày hội chính của Chủ nhật đỏ khai mạc vào ngày 24 tháng 12 tới, tại Đại học Bách Khoa Hà Nội, dự kiến Chủ nhật đỏ 2024 sẽ huy động hơn 100.000 người tham dự và tiếp nhận khoảng 45.000 đến 50.000 đơn vị máu. Trước ngày hội chính của cả nước, từ tháng 11 năm 2023, ngày Chủ nhật đỏ 2024 đã tổ chức một số sự kiện mang tính khởi động. Tổng cộng đến nay đã có 7 điểm hội hiến máu tiếp nhận được 2.756 đơn vị máu, vượt tiến độ kế hoạch 456 đơn vị máu.
1: Thưa quý vị, vừa rồi cũng chính là một số những tin tức chú ý mà chúng tôi gửi đến quý vị trong chuyển động Hà Nội chiều. Và ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng quay trở lại với những giai điệu âm nhạc để giúp chúng ta có thể thư giãn hơn trong buổi chiều ngày hôm nay.
3: tâm kính khao ta chỉ và nhìn Lừa mặc định sống mình mà quên mất rồi, ta sinh để làm chủ cả anh tinh ta là, ta. Ta là duy nhất. là cuộc đời là 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 Let's go. sẽ mới để đến nơi hành trình mê trong mình
0: bay mang số hiệu FM96. hãy thư giãn chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi
1: theo số điện thoại 02437736688. Thưa quý vị thính giả, chúng đã vừa cùng nhau thư giãn với ca khúc Đâu chịu ngồi yên được thể hiện bởi Remastic Phương Ly và Oliver. Ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng quay trở lại với những thông tin quốc tế đáng chú ý.
2: Thưa quý vị, cơ quan biên giới châu Âu cho biết tuyến đường xuyên tâm Địa Trung Hải từ Bắc Phi đến Italia vẫn là tuyến đường di cư bất hợp pháp bận rộn nhất trong năm 2023 với hơn 152.000 trường hợp được quốc gia này báo cáo trong 11 tháng đầu năm nay, tăng 61% so với cùng kỳ 2022 và là mức cao nhất kể từ năm 2016. Trong tháng 11 vừa qua, số người di cư bất hợp pháp đến Italy qua Địa Trung Hải đã giảm 24% so với tháng trước, xuống còn gần 7.900 người, tương ứng với mức giảm trên tất cả các tuyến đường di cư bất hợp pháp khác.
1: Thưa quý vị, mới đây hàng nghìn người dân địa phương và du khách đã cùng nhau tham dự lễ hội bánh Giáng sinh truyền thống Stollenfest diễn ra ở Sijmas, khu chợ Giáng sinh lâu đời nhất nước Đức ở thành phố miền Đông. Điểm nhân đáng chú ý trong lễ hội năm nay chính là sự kiện bán những phần quà của chiếc bánh khổng lồ có tên gọi là Stollen nặng tới 1,8 tấn được các thợ làm bánh dành nhiều tuần để chuẩn bị trong cuộc diễu hành truyền thống từ cung điện Schwerin đến khu chợ chiếc bánh được cắt ra thành từng miếng nhỏ với trọng lượng 5 gram và bày bán tại tại địa điểm với giá là 10 euro cho một miếng toàn bộ số tiền thu được sẽ được góp cho các quỹ từ thiện không chỉ được thưởng thức hương vị chiếc bánh khổng lồ người dân địa phương và du khách cũng sẽ có cơ hội nhâm nhi một loại rượu ngâm có tên là Gose
2: thưa quý vị. Một con cá sấu bạch biến cực hiếm vừa được chào đời tại công viên Bò Sát Gatoland ở thành phố Orlando thuộc bang Florida của Mỹ. Theo các chuyên gia nơi đây, hiện chỉ có 7 cá thể cá sấu bạch biến tồn tại trên thế giới. Con cá sấu bạch biến mắt xanh nở ra với chiều dài cơ thể là 49cm. Hiện công viên Bò Sát Gatoland đang kêu gọi bình chọn cho tên cá sấu bạch biến này.
1: Thưa quý vị, những ngày này, người dân tại Vương quốc Anh đang đổ xô đi mua sắm những đồ trang trí thiết yếu để chuẩn bị đón lễ Giáng sinh và chắc chắn trong số đó không thể thiếu cây thông Noel. Để tiết kiệm chi phí cũng như bảo vệ môi trường hơn, dịch vụ thuê cây thông đang ngày càng được nhiều người lựa chọn. Trung bình một cây thông Noel mất từ 10 đến 12 năm để phát triển, trong khi mỗi năm có đến 7 triệu cây bị trôn vùi trong bãi rác sau dịp lễ chứng kiến sự tàn lụi của hàng triệu cây thông, đôi bạn Jonathan Min và Catherine Loveless đã thành lập trung tâm London Tree Tree Renew vào năm 2018, cung cấp một giải pháp thay thế thân thiện hơn với thiên nhiên. Đó là cho thuê cây thông. Khách hàng thậm chí có cơ hội thuê cùng một cây từ năm này sang năm khác. Khách hàng có thể đặt cây trực tuyến để được lấy vào tháng 12. Công ty khuyến khích các khách hàng đặt tên cho cây thông để nó trở thành một phần của gia đình mình. Sau khi hết thời gian cho thuê, cây sẽ được thu lại vào tháng 1 và được chăm sóc cho năm sau. Thưa quý vị, vừa rồi cũng chính là một số những tin tức quốc tế đáng chú ý. Còn ngay bây giờ, xin mời quý vị sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của chúng tôi. Xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe ca khúc Em ơi Hà Nội Phố với sự thể hiện của Mỹ Linh. Thưa quý vị thính giả, chúng ta vừa cùng nhau thưởng thức ca khúc Em ơi Hà Nội phố và ngay bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với tiểu mục Ẩm thực Hà Thành. Và thưa quý vị, khi mà nhắc đến Hà Nội thì ngoài thưởng thức những món ăn đặc sản như là phở Hà Nội này hay là chả cá lã vọng, bánh tôm Hồ Tây thì bún chả Hà Nội cũng là một trong những món ngon không thể bỏ qua trong danh sách ăn uống. Vậy thì ngày hôm nay, hãy cùng với Hồng Hạnh và Võ Nam khám phá những quán bún chả ngon nhất tại Hà Nội quý vị nhé.
2: Vâng ạ, có rất nhiều những uh, gợi ý đến từ quý vị thính giả đã tương tác cùng với chúng tôi uh, khi mà chúng tôi đặt ra câu hỏi là uh, có những địa điểm nào ăn bún chả ngon thì quý vị thính giả đã tương tác cùng với chúng tôi và hãy, uh, liệt kê ra những địa chỉ đã được quý vị thính giả gợi ý và quý vị hãy đến kiểm chứng xem ở uh, những địa chỉ này có hợp khẩu vị của mình không nhé Đầu tiên đó chính là bún chả Tuyết 34 với công thức gia truyền thì nước chấm của bún chả được pha rất là vừa miệng, mặn mặn chua chua ngọt ngọt, thêm một chút cay của hạt tiêu xanh, ở uh, một bát bún thì có ba loại chả là chả băm, chả miếng và chả lá lốt của là sương sông Đặc biệt là không thể thiếu được thịt nướng than Thơm ngon đậm vị Được ăn kèm với những loại rau sống tươi ngon Sẽ là một món ăn mà bạn không thể từ chối được ở đây Địa chỉ ở 34 hàng than Quận Ba Đình Hà Nội Giờ mở cửa là từ 7 giờ đến 17 giờ
1: và thưa quý vị, một trong số những địa điểm tiếp theo mà chính hùng hạnh cũng rất là hay lui đến đó chính là bún chả que che Tô Hiệu thưa quý vị. Nơi này thì cũng đã không còn quá xa lạ đối với những tín đồ đam mê bún chả Hà Nội rồi. Một cây bún to đầy tràn vung thịt nướng này, chả giò nem chua, thịt thì được nêm nếm và ướp rất vừa vị cho nên mà nước chấm siêu ngon và một đĩa bún đầy cũng chính là sự hòa trộn tuyệt vời giữa vị thịt béo ngọt này, bún mềm tươi, rau xanh giòn mát, vị chua ngọt cay theo của nước chấm, tất cả đã làm nên một hương vị thơm ngon khó cưỡng cho món ăn này. Và địa chỉ của bún chả que che tô hiệu nằm tại 102 B8 Tô Hiệu, khu tập thể nghĩa tân cầu giấy hà nội. Và giờ mở cửa sẽ là từ 8 giờ đến 22 giờ thì quý vị.
2: Quý vị thính giả có nick facebook là Hàng Phạm cũng chia sẻ về quán bún chả sinh từ một địa điểm mà bọn em nghĩ rằng quý vị cũng đã quá quen thuộc rồi đúng không ạ? Đây là một trong những chuỗi nhà hàng bún chả thành công và nổi tiếng nhất xứ kinh kỳ. Tính đến nay thì bún chả sinh tử đã có tới chín chi nhánh, nằm giải rác tại khắp các quận của Hà Nội. Một phần bún chả sinh tử được cho là đầy đủ và khiến cho quý vị sẽ cảm thấy rất là no. Một tô bún đầy áp kèm với bên dưới là, dầu sự, là... Kèm theo bên dưới là rau sống, quý vị. giá dưa, thịt được nêm ướp rất là vừa vị. Quý vị có thể ghé qua đây để thưởng thức. Với những phần chả có mỡ nạc hài hòa này sẽ được tẩm yếp, tẩm lâu quý vị được tầm ướp theo cách riêng sẽ kiện chúng ta sẽ khiến chúng ta rất là cảm thấy rất thoải mái
1: và thưa quý vị hồng hạnh tin chắc rằng là khi mà nhắc đến những cái món ăn mà mình yêu thích thì bao giờ chúng ta cũng sẽ cảm thấy là rất là ngon miệng đúng không nào và bún chả thì cũng sẽ là một trong số những món ăn mà hồng hạnh tin chắc rằng là rất nhiều người yêu thích đặc biệt là trong cái khung giờ mà 16 giờ ở uh, 45 có nghĩa là chúng ta cũng thấy rằng là gần 5 giờ chiều rồi. Không hạnh tin chắc là quý vị thính giả cũng đang cảm thấy khá là đói bụng đúng không ạ? Và một trong số những địa điểm mà Hồng Hạnh và Võ Nam cũng có gợi ý đó chính là Bún chả Hà Nội Đắc Kim. Có lẽ đây cũng chính là một trong số những địa chỉ quen thuộc của rất nhiều những du khách ngoại quốc khi tới thủ đô và thưởng thức ẩm thực Hà Thành. Một suất bún tại đây thì khá đầy đủ với rất nhiều topping ăn kèm. Thịt được nêm đếm, đếm rất vừa miệng thơm ngon, có chút béo béo của mỡ, hòa cùng chút mùi thơm của mỡ hành khiến cho món bún chả này thơm ngon hơn bao giờ hết. Và địa chỉ thì tại số 1 Hàng Mành, Hàng Gai, Hoàn Kiếm, Hà Nội và giờ mở cửa từ 9 giờ đến 21 giờ. Vì vậy đây cũng sẽ là một quán bún chả mà quý vị có thể ăn từ buổi trưa cho đến buổi tối thưa quý vị.
2: ở à, ngoài ra quý vị cũng có thể uh, ghé qua bún chả ở Mai Hắc Đế nhé. Uh, người ta bình luận rằng là uh, đến đây thì sẽ bị uh, phát nghiện ngay sau một lần ăn. Ờ, thịt sẽ được tẩm ướp gia vị này cắt khéo léo thành những miếng nhỏ vừa ăn và nướng trên than lửa đỏ rực đặc biệt là chả băng ở đây sẽ được nặn thành một khối khoan lớn quý vị ạ à. ờ, sẽ nướng hơi cháy ở bên ngoài một tí nhưng mà vẫn giữ được độ mềm và tan ngay trong miệng điểm cộng cho quán này chính là luôn có rau sống rất là nhiều với những tín đồ mê bún chả ngon đảm bảo dinh dưỡng thì đây có thể nói là một lựa chọn rất là thích hợp ở ba mươi tám mh xin lỗi quý vị ở địa chỉ là ba mươi tám mai hắc đế you
1: <laughs> và hồng hạnh cũng đã vừa cập nhật được ở một số những địa điểm tiếp theo có thể gửi đến quý vị, chẳng hạn như là bún chả hương liên ạ. À. Ở bên cạnh đó thì còn có cả là bún chả trang béo an dương thưa quý vị. Bún chả nơi đây thì được xem là một địa điểm nên thử món bún chả huyền thoại, tô nước chấm nóng hổi, vị thanh và rất là nhiều thịt bên trong. Phần chả đặc biệt xuất sắc, dù chả miếng hay là viên thì đều đáng khen. Ngoài địa bún đầy ắp thì sẽ có thêm rau và chén tỏi ớt ăn kèm. Bún chả nơi đây thì được nhận định là khá rẻ so với những bún quán bún chả khác tại Hà Nội, nhưng mà quán thì lại chỉ mở cửa trong vòng 4 tiếng thôi, nên nếu mà quý vị muốn ăn thì chúng ta phải tranh thủ đến sớm đấy ạ. À. Và địa chỉ của bún chả Trang Béo An Dương nằm tại 189 An Dương, Yên phụ Tây Hồ Hà Nội, giờ mở cửa chỉ từ 10 giờ sáng đến 14 giờ chiều thôi ạ. À. Vì vậy nếu mà quý vị mong muốn là muốn thưởng thức thì cũng cố gắng là chúng ta đến trong giờ này quý vị nhé. Và một địa điểm nữa mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị đó chính là bún chả Hương Liên. Đây chính là quán bún chả Hà Nội đã từng được tổng thống bị Obama ghé đến chính vì vậy mà quán thì lúc nào cũng đông khách chủ yếu là khách du lịch quán thì có không gian đơn giản nhưng rộng rãi và sạch sẽ bún chả ở đây thì cũng giống như là những nơi khác thịt nướng được ướp thơm ngon này chả đầy ụ nước chấm vừa ăn bún tươi và rau sạch sẽ ngoài bún chả thì ở đây còn nổi tiếng với cả món nữa cua bể và nem hải sản để chúng ta có thể lựa chọn. Địa chỉ là tại 24 Lê Văn Hưu, hai bà Trưng Hà Nội và giờ mở cửa từ 8 giờ đến 20 giờ 30, cũng là một khung giờ rất là linh hoạt để quý vị có thể thưởng thức từ bữa trưa cho đến bữa tối đúng không ạ? Còn vừa rồi thì cũng chính là những quán bún chả vô cùng nổi tiếng tại Hà Thành mà nếu quý vị thính giả chúng ta còn chưa được thưởng thức hoặc là chúng ta còn đang mong muốn là tìm kiếm một quán để ăn trong buổi tối ngày hôm nay chẳng hạn thì mong rằng là quý vị cũng đã có đáp án rồi. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của FM 96 ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe ca khúc yêu người có ước mơ được thể hiện và cũng sáng tác bởi Bùi Trường Linh.
6: mình minh đến với những mình làm sao thay đường để tìm thấy nhau, tự biết sẽ mau xa rời, chỉ mình em với bao nhiêu nghĩ suy, tự nhung.
4: Cho cơn gió
6: lạ mà người mang theo. Đã quên đi xa dần, biết bao mơ mộng ngày ta có đôi. Đến khe đến nhẹ nhàng với một cô gái chưa bao giờ yêu. Là lần đầu tiên em biết tim mình đã rung động thế cứ thế từng ngày anh vội vàng khuất xa nơi đại dương chẳng thể như tay anh lại em đã yêu một người có ước mơ mà, mà điều làm em thấy hoang mang lo sợ sợ yêu một người không phải như Trong đôi mắt sao mà lớn đi anh nắng mất trời Vẫn yêu dù cho có cô đơn, dù cho anh không của riêng em sau này. Mộng mơ mà anh ôm lấy sao chẳng có em. Nắng ban mai soi đường. So then bao giờ? Em.
1: Quý vị vừa rồi chúng ta đã vừa cùng nhau lắng nghe ca khúc yêu người có ước mơ được thể hiện bởi Bùi Trường Linh Và tiếp theo thì chúng tôi cũng đã nhận được một yêu cầu âm nhạc đến từ một quý vị thính giả có tương tác với chúng tôi Qua đuôi số điện thoại là 529 với ca khúc một ngàn nỗi đau với sự thể hiện của Văn Mai Hương Ngay bây giờ trước khi đến với khung sóng tiếp theo thì chúng ta hãy cùng thưởng thức ca khúc này quý vị nhé Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là khung giờ dành cho chương trình chuyển động Hà Nội chiều. Chương trình đang được phát sóng trực tiếp trên kênh FM Tin tức Hà Nội tần số 96MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình này cũng được phát trực tuyến trên trang web hanoionline.vn. Còn bây giờ, mời quý vị thính giả hãy cùng với Hồng Hạnh và Võ Nam khám phá những thông tin hấp dẫn trong chương trình ngày hôm nay.
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 13 tháng 12, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức hội thảo khoa học cải thiện nâng cao sự hài lòng của người dân tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan đơn vị thuộc thành phố Hà Nội. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Minh Hải, Phó trưởng ban chỉ đạo và cải cách hành chính của thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Trần Đình Cảnh và Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Xã hội Hà Nội Lê Ngọc Anh chủ trì hội thảo. Hội thảo do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chủ trì, giao Sở Nội vụ và Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Xã hội Hà Nội phối hợp thực hiện. Với sự tham gia của đông đảo chuyên gia, nhà khoa học, đại diện các cơ quan chuyên môn, các cấp chính quyền thành phố, nhà mục tiêu tuyên truyền, nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp, các ngành trong thành phố, về việc nâng cao sự hài lòng của người dân tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan đơn vị, đánh giá thực trạng, phân tích kết quả chỉ số CPAS của thành phố những năm gần đây làm rõ mặt mạnh cần phát huy, mặt yếu cần khắc phục và chỉ ra nguyên nhân những tồn tại gắn với trách nhiệm của từng cấp từng ngành, cơ quan đơn vị. Thông qua các tham luận tại hội thảo, ban tổ chức sẽ xây dựng báo cáo, kiến nghị, đề xuất những giải pháp cụ thể nhằm cải thiện và nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan đơn vị thuộc thành phố Hà Nội. Báo cáo thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân thành phố để chỉ đạo điều hành, đồng thời phát huy sự tham gia của mọi tầng lớp nhân dân vào quá trình thực thi và giám sát việc thực thi chính sách, góp phần đẩy mạnh, nâng cao mức độ hài lòng của cá nhân tổ chức, đáp ứng yêu cầu phát triển thủ đô thời gian tới.
1: Thưa quý vị, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, Tạo Văn Tường thông tin, nhằm đáp ứng nhu cầu về nguồn cung hàng hóa dịp cuối năm và Tết Nguyên đán năm 2024, ngành nông nghiệp Hà Nội tập trung chỉ đạo các đơn vị triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển sản xuất theo kế hoạch năm và chú trọng phòng chống dịch bệnh động vật. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội cũng phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương Hà Nội trong việc theo dõi, bám sát tình hình cung cầu, giá cả thị trường hàng hóa trên địa bàn để kịp thời ứng phó trong trường hợp thị trường có biến động sở nông nghiệp và phát triển nông thôn hà nội cũng sẽ thường xuyên chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có liên quan kiểm tra những cơ sở giết mổ động vật cơ sở thu gom thực phẩm cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống khách sạn siêu thị trung tâm thương mại và các cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh sản phẩm từ thịt cùng với đó tăng cường giám sát truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông lâm thủy sản của các tỉnh thành phố đưa về hà nội tiêu thụ tập trung vào các sản phẩm tiêu thụ lớn có mối nguy cao vào các dịp cao điểm đồng thời lấy mẫu kiểm nghiệm các chỉ tiêu an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định khi cần thiết, nếu phát hiện vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
2: Được sự đồng ý của Chính phủ, Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định quy định kéo dài chính sách giảm thuế giá trị gia tăng 2% thêm 6 tháng đầu năm 2024, theo nghị quyết của Quốc hội, thay vì kết thúc vào cuối năm 2023. Theo dự thảo, mức giảm thuế và đối tượng được thu hưởng cơ bản vẫn như 6 tháng năm 2023. Chính sách này được các chuyên gia và doanh nghiệp rất mong đợi, bởi sau khi được thụ hưởng chính sách này, 6 tháng cuối năm nay, việc sản xuất và kinh doanh của các doanh nghiệp đã dần phục hồi. Việc giảm thuế giá trị gia tăng VAT đã khiến nhiều sản phẩm có giá thành rẻ hơn so với trước, kích thích sự mua sắm của người tiêu dùng. Như vậy, doanh nghiệp sản xuất cũng được gia tăng doanh số bán hàng ra từng ngày. Trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn, các chuyên gia cho rằng việc tiếp tục kéo dài thời gian giảm thuế giá trị gia tăng để kích cầu tiêu dùng, hỗ trợ doanh nghiệp là cần thiết. Dự kiến nếu thực hiện chính sách này thì người tiêu dùng và doanh nghiệp sẽ được thụ hưởng khoảng 25.000 tỷ đồng
1: thưa quý vị theo chủ tịch liên đoàn lao động thành phố hà nội phạm quang thanh liên đoàn lao động thành phố hà nội hiện đang quản lý chỉ đạo trực tiếp hoạt động 45 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và 25 công đoàn cơ sở trực thuộc với tổng số gần 9.700 công đoàn cơ sở và gần 653.000 đoàn viên trong đó khu vực sản xuất kinh doanh có 6.268 công đoàn cơ sở với hơn 458.000 đoàn viên công đoàn với những nỗ lực đó của các cấp công đoàn Tình hình tranh chấp lao động tập thể xảy ra tại các doanh nghiệp trên địa bàn có xu hướng giảm. Trong 5 năm, từ năm 2018 đến 2023, số cuộc tranh chấp lao động tập thể đã giảm 15 cuộc so với nhiệm kỳ trước, còn 18 cuộc. Đặc biệt, mục tiêu đảm bảo chăm lo đời sống cho người lao động đạt được kết quả đáng kể. Năm 2022, thu nhập bình quân của công nhân làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn đạt 6,4 triệu đồng trên người trên một tháng, thuộc tốc cao trong cả nước. Mức thu nhập này có sự gia tăng dần theo từng năm. Năm 2019 đạt 6,2 triệu đồng trên người trên một tháng. Năm 2008, mức tiền lương bình quân của người lao động là trên 2 triệu đồng trên người trên một tháng.
0: 96 đang chuẩn bị năng độ cao.
5: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
2: Thưa quý vị, những tin tức đáng chú ý tiếp theo xin được cập nhật và gửi tới quý vị. Công ty Công nghệ An ninh mạng Quốc gia Việt Nam cho biết trong năm 2023 có 13.900 vụ tấn công an ninh mạng vào các hệ thống tại nước ta tăng 9,5% so với năm 2022. Trong đó, có tới 554 trang web, website của các cơ quan tổ chức chính phủ và giáo dục có tên miền .gov.vn và .edu.vn bị xâm nhập trên mã quảng cáo cờ bạc cá độ. Hơn 83.000 máy tính máy chủ bị mã độc hóa dữ liệu tống tiền tấn công, tăng 8,4% so với năm 2022. Tình trạng lộ lọt dữ liệu cá nhân đã kéo theo hàng loạt hình thức lừa đảo trực tuyến liên tục xảy ra để phòng tránh người dùng nên sử dụng mật khẩu mạnh, không nên tải phần mềm không rõ nguồn gốc trên mạng, không mở file đính kèm nếu không biết rõ người gửi, cập nhật đầy đủ các bản vá lỗ hồng của nhà sản xuất, cài thường trực phần mềm diệt virus trên máy, cập nhật đầy đủ mẫu nhận diện và tính năng mới nhất. Về tình trạng lộ lọt dữ liệu của người dùng tại Việt Nam hiện đã ở mức báo động, Bộ Công an đã phải cảnh báo xử lý rất nhiều vụ việc có liên quan đến xâm phạm cơ sở dữ liệu cá nhân. Do vậy người dân cũng cần nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ dữ liệu cá nhân, tìm hiểu thông tin để nhận diện được các thủ đoạn lừa đảo. Điều đó giúp bản thân có kỹ năng tự phòng vệ khi tham gia không gian mạng.
1: Thưa quý vị, Bộ Giao thông Vận tải đang dự thảo thông tư quy định về mức giá dịch vụ lập hồ sơ phương tiện đối với những phương tiện được miễn kiểm định lần đầu và dịch vụ in lại giấy chứng nhận kiểm định và tem kiểm định. Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất mức giá lập hồ sơ phương tiện đối với những phương tiện được miễn kiểm định lần đầu là 50.000 đồng trên một phương tiện. Đối với dịch vụ in lại tem kiểm định và giấy chứng nhận kiểm định, mức thu bằng 50% mức giá lập hồ sơ phương tiện. Ngoài ra, Dự thảo cũng quy định, khi thu tiền dịch vụ, đơn vị đăng kiểm sử dụng hóa đơn cung ứng dịch vụ theo các quy định hiện hành, có nghĩa vụ công khai thông tin và niêm yết giá dịch vụ, nộp thuế đối với số tiền thu được và có quyền quản lý sử dụng số tiền còn lại sau khi đã nộp thuế theo quy định của pháp luật.
2: Hà Nội triển khai thêm điểm tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe tại thị xã Sơn Tây. Như vậy là ngoài địa điểm một cửa tại 16 Cao Bá Quát, quận Ba Đình và 258 Võ Trí Công, quận Tây Hồ. Đến nay, Hà Nội đã triển khai tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp tại bộ phận một cửa của Ủy ban Nhân dân các huyện thị xã Mỹ Đức, Đông Anh, Ứng Hòa, Phú Xuyên và thị xã Sơn Tây. Trước đó, lượng người đến bộ phận một cửa tại số 258 đường Võ trí Công và số 16 phố Cao bá Quát làm thủ tục đổi giấy phép lái xe từ chất liệu giấy sang chất liệu liệu nhựa đã tăng 50%, khiến nhiều thời điểm đã xảy ra tình trạng quá tải.
1: Năm học 2022-2023, thành phố có gần 2.840 trường mầm non phổ thông, 29 trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và một trường bồi dưỡng cán bộ giáo dục Hà Nội. Quy mô mạng lưới trường lớp của ngành giáo dục và đào tạo được mở rộng và không ngừng phát triển. Đặc biệt, giai đoạn từ 2008 đến 2023 đã xây mới tăng hơn 28.000 phòng học. Diện tích sàn học sinh nhìn chung tăng đều ở các cấp đạt 9,8 m2 trên một học sinh. Số lượng trường đạt chuẩn quốc gia đến năm 2023 đạt 1.643 trường. Thời gian tới, Hà Nội tiếp tục triển khai hiệu quả, kế hoạch thực hiện đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông thành phố, xây dựng và tích hợp các chương trình mục tiêu quốc gia, nông thôn mới để tăng cường cơ sở vật chất cho các trường mầm non, phổ thông. Tiếp tục thực hiện chương trình kiên cố hóa trường lớp học, ưu tiên cấp học mầm non và tiểu học phát triển giáo dục vùng núi, vùng dân tộc, vùng khó khăn. Cùng với đó, Hà Nội sẽ xây dựng thêm 7 trường phổ thông tiên tiến hiện đại có diện tích từ 5 hectare trở lên, theo chương trình 06 của Thành ủy. Đồng thời, nghiên cứu phát triển thêm các trường có nhiều cấp học tiên tiến hiện đại tại những nơi có điều kiện kinh tế thuộc các quận huyện còn lại.
2: Để có những sản phẩm chất lượng chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2024, như 70 năm ngày giải phóng thủ đô, 70 năm chiến thắng lịch sử điện biên phủ, cần phải ưu tiên tìm chọn các kịch bản vừa diễn ca ngợi truyền thống cách mạng lịch sử Hà Nội. Đó là những ý kiến được các nhà văn nghệ sĩ đưa ra tại tọa đàm sân khấu thủ đô hướng tới kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước do Hội Sân khấu Hà Nội vừa tổ chức tại tọa đàm nhiều ý kiến tập trung nêu bật mối quan hệ giữa đảng nhà nước với nghệ thuật sân khấu thủ đô vai trò của nghệ sĩ sân khấu thủ đô với sự nghiệp cách mạng của đảng và nhà nước những hoạt động cần thiết của nghệ sĩ sân khấu thủ đô với những ngày lễ lớn của đất nước các ý kiến cho rằng bên cạnh những nỗ lực của giới nghệ sĩ các đơn vị sân khấu các ngành chức năng cần tổ chức nhiều hơn các trại sáng tác các chuyến đi thực tế cho các nghệ sĩ sân khấu tới thăm khảo sát để có thêm tư liệu sáng tạo để từ đó nâng cao hơn nữa chất lượng sản phẩm tạo điều kiện để các nhà viết kịch có thêm điều kiện thuận lợi tìm hiểu về thủ đô, tìm hiểu cuộc sống mới của đất Hà Thành, đồng thời tổ chức các đêm diễn với những tác phẩm sân khấu thuộc các loại hình như chèo, múa rối, cải lương và kịch nói, tổ chức những đêm vinh danh các nghệ sĩ trẻ tài năng và các nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú. Podcast Đài Hà Nội hôm nay có gì hấp dẫn nào?
5: phát hành trên 5 nền tảng, app Hà Nội On, web Hà Nội Online .vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, mời quý vị và các bạn đón nghe.
2: Podcast Đại Hà Nội, nghe mọi nơi, khơi nguồn cảm xúc.
1: thưa quý vị và các bạn xuất phát điểm thấp gặp nhiều khó khăn khi triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới song với quyết tâm cao nhiều đổi mới và sáng tạo trong cách triển khai thực hiện huyện ứng hòa hà nội đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới huyện vinh dự được thủ tướng chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022 đây là nền tảng quan trọng để huyện bứt phá trong phát triển kinh tế sau đây mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về hiệu quả phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện ứng hòa qua ghi nhận của chúng tôi
2: sau 12 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn huyện ứng hòa đã có những thay đổi đáng kể. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên. Ông Phạm Văn Thành, người dân xã Hoa Sơn, huyện ứng hòa rất phấn khởi vì chủ trương xây dựng nông thôn mới đã đi vào lòng dân, được người dân đồng tình đón nhận.
8: Khi nắm được chủ trương của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới, chúng tôi đã thông thái về tư tưởng thì chúng tôi rất vui vẻ và làm để mà hưởng, làm để mà nhìn thấy những hiệu quả thì chúng tôi sung sướng lắm. Hàng bao nhiêu đời này chúng tôi mơ mà cũng chẳng được.
2: Hoa Sơn là một trong những xã thuần nông của huyện ứng hòa thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới, địa phương xác định thay đổi bộ mặt nông thôn không chỉ là tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng khang trang mà điều quan trọng là đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước được cải thiện và nâng cao. Do vậy, xã đặc biệt quan tâm đến các tiêu chí như môi trường, giảm hộ nghèo, nâng cao thu nhập cho người dân. Ông Nguyễn Khả Chiến, phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã Hoa Sơn, huyện ứng hòa cho biết
9: đối với công tác xây dựng nông thôn mới thì đối với địa phương xã Hoa Sơn thì hệ thống chính trị tất cả chúng ta tập trung vào cuộc, Thế và đã triển khai đến tất cả các cái ban ngành đoàn thể cũng như các cái tổ chức cơ sở để vận động nhân dân tập trung cao nhất, cũng xác định luôn là cái xây dựng nông thôn mới là có điểm khởi đầu và không có điểm kết thúc để nhân dân nhận thức được cái việc đó và luôn luôn có ý thức cao nhất.
2: Khi bắt đầu xây dựng nông thôn mới, ứng hòa là huyện có xuất phát điểm thấp, hạ tầng nông thôn còn chưa đồng bộ và xuống cấp nhiều, đời sống vật chất tinh thần của người dân còn nhiều khó khăn. Đến nay, huyện đã có 28 trên 28 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 6 trên 28 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, huyện đạt 9 trên 9 tiêu chí huyện nông thôn mới. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, song được sự quan tâm của thành phố cùng sự chỉ đạo điều hành tập trung sâu sát, quyết liệt hiệu quả của huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện đồng thời với sự vào cuộc đồng bộ nhất trí cao của nhân dân. Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã thực sự trở thành khâu đột phá của huyện Ứng Hòa và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, ông Phạm Văn Hoạch, trưởng phòng kinh tế huyện Ứng Hòa cho biết.
9: Xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Ứng Hòa thì uh, cho đến nay là 28 trên 28 xã là về đích nông thôn mới và năm 2023 thì chúng tôi tiếp tục phấn đấu có thêm ba xã về đích nông thôn mới nâng cao và ba xã về đích nông thôn mới kiểu mẫu. Đối với cấp huyện thì chúng tôi vừa qua đã được thủ tướng chính phủ ban hành cái quyết định công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Còn mục tiêu từ nay đến hết năm 2025 thì chúng tôi phấn đấu là sẽ có tổng số là 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Đối với cấp huyện thì chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì phấn đấu nâng cái các cái tiêu chí nông thôn mới của huyện lên đạt các cái tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao.
2: Nét nổi bật trong xây dựng nông thôn mới ở ứng hòa là huyện đã chỉ đạo có hiệu quả việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, từ thành công trong công tác dồn điền đổi thừa ở các xã thị trấn trên địa bàn huyện ứng hòa đã cơ bản khắc phục tình trạng manh mún hệ thống giao thông thủy lợi nội đồng thuận lợi tạo điều kiện cho nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng đầu tư thâm canh tăng vụ nâng cao giá trị thu nhập trên diện tích đất canh tác nhờ đó đến nay nhiều mô hình kinh tế đã đem lại hiệu quả cao cải thiện đời sống người dân bên cạnh đó các lĩnh vực công nghiệp tiểu thủ công nghiệp xây dựng thương mại dịch vụ được quan tâm đầu tư phát triển đã có tác động tích cực đến sản xuất nông nghiệp và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn ông phạm văn hoạch trưởng phòng kinh tế huyện ứng hòa cho biết
9: Chúng tôi tập trung cho cái việc là đầu tư cơ sở hạ tầng rồi là hoàn thiện các cái tiêu chí cho các xã để các xã đạt cái nông thôn mới nâng cao. Từ cái xã đạt nông thôn mới nâng cao thì các cái tiêu chí cấp huyện mới hoàn thành thì mới về đạt được. Thế và còn vấn đề về uh, nâng cao đời sống nông dân, vật chất tinh thần cho nông dân ấy, thì chúng tôi tập trung vào cái phát triển kinh tế nông nghiệp là chủ yếu. Vì huyện là huyện nông nghiệp. Thế do vậy là tập trung vào uh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng bật nuôi, đặc biệt là chuyển đổi cái cơ cấu giống lúa để đưa các cái giống lúa mới vào trong sản xuất.
2: Có thể khẳng định rằng, sau 12 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn của ứng Hòa đã có sự khởi sắc. Sản xuất nông nghiệp có bước phát triển, đời sống của người dân được cải thiện đáng kể. Nếu như năm 2010, thu nhập bình quân đầu người mới chỉ đạt 12,38 triệu đồng một người một năm, thì đến năm 2022 đạt 61.257 triệu đồng một người. Đặc biệt là cơ sở hạ tầng giao thông thủy lợi, trường học, trạm y tế, các thiết chế văn hóa ở cơ sở được đầu tư đồng bộ. Với những chủ trương quyết sách đúng đắn, cách làm chủ động, phù hợp hiệu quả, huyện đã có những bước chuyển biến rõ rệt, kinh tế xã hội phát triển, đời sống người dân ngày càng được nâng cao, cảnh quan nông thôn theo hướng sáng xanh sạch đẹp. Trong đó có nhiều mô hình là điểm sáng như mô hình tự quản khu dân cư an toàn sáng xanh sạch đẹp ông Nguyễn Văn Dũng, phó trưởng phòng văn hóa thông tin huyện ứng hòa cho biết thêm:
0: thì bên cạnh những cái việc viện đầu tư, ví dụ xây dựng nông thôn mới tạo thấy cái đời sống kinh tế xã hội cho nhân dân, thì cuộc thi ứng hòa trung sức xây dựng diện mạo nông thôn mới ở đây ví dụ bản chất của diện mạo nông thôn mới là chính là cái cái cảnh quan môi trường và cái mang lại cái đời sống xanh sạch đẹp cho nhân dân, hai cái nó tương trợ và giúp đỡ rất nhau rất nhiều cái thực chất là mang lại đời sống cho nhân dân địa phương cái diện mạo nông thôn vùng ngoại thành như hoa.
2: Với những kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới, thời gian tới huyện ứng Hòa tiếp tục duy trì nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được, hoàn thiện những tiêu chí cơ bản đạt. Huyện sẽ nỗ lực cố gắng phát huy nội lực và đề xuất với thành phố quan tâm hỗ trợ để đầu tư các hạ tầng như giao thông, công trình thủy lợi, trường đạt chuẩn quốc gia, trạm y tế, thiết chế văn hóa xây dựng quê hương ứng Hòa ngày càng giàu đẹp văn minh.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội.
5: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM
0: 96 đồng hành trên, trên mọi nẻo đường. đường.
2: Podcast Đài Hà Nội, Hà Nội tin mỗi chiều.
5: Những dòng tin tức nóng hổi đang được dư luận quan tâm sẽ được bình luận dưới góc nhìn của nữ biên tập viên xinh đẹp Khánh Hà cùng với sự đồng hành cùng các chuyên gia và cố vấn.
2: Podcast đầy Hà Nội, tiếng nói từ Hà Nội.
5: Phát hành lúc 18 giờ hàng ngày trên 5 nền tảng, app Hà Nội On, web Hà Nội Online. vn. Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, mời quý vị và các bạn đón nghe. Podcast tại Hà Nội, Hà Nội tin mỗi chiều.
1: Thưa quý vị và các bạn, cùng với các địa phương trên địa bàn thành phố, huyện Thạch Thất đang dồn lực nâng cao chất lượng các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, tập trung phát triển làng nghề, nông nghiệp hàng hóa để nâng cao đời sống cho người dân.
2: Xã Dị Nậu là địa phương có nghề mộc truyền thống. Cấp ủy chính quyền địa phương đã khuyến khích các hộ dân tích cực đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế hộ, tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ thương mại. Đồng thời tranh thủ sự ủng hộ của các tổ chức cá nhân tham gia đóng góp ủng hộ quê hương, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện nâng cao đời sống nhân dân. Năm 2023, Dị Nậu phấn đấu trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu. Trong đó, chú trọng mô hình thôn thông minh và tổ hỗ trợ công nghệ số. Ông Đỗ Như Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Dị Nậu, huyện Thạch Thất, chia sẻ.
8: Đảng ủy ban, đội ban chỉ đạo tiếp tục giả soát các tiêu chí còn chưa đạt điểm tối đa. Thế và tiếp tục là phân công giao nhiệm vụ cho các bộ phận. Thế và đối với kế hoạch nông thôn mới kiểu mẫu thì có lựa chọn cái thôn thông minh. Thế thì cũng đã thành lập cái tổ công nghệ số. Thế cũng đã triển khai cho các đồng chí là bí thư tri bộ trưởng thôn thì liên quan đến các nội dung tiêu chí của thôn đồng minh thì cũng bám sát vào cái nội dung tiêu chí đó để có cơ sở căn cứ và xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện và liên quan đến cái đặc biệt là liên quan đến cái thôn đồng minh là liên quan đến cái việc mà thành lập thành lập các nhóm Đấy, nhóm zalo để trao đổi về các vấn đề để tuyên truyền về thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội các vấn đề để khác nếu cần để ban chi ủy ban công tác mặt trận thôn rồi các chi hội đoàn thể của thôn cũng đã vào cuộc cũng rất là trách nhiệm rất, rất tích cực chương trình xây
2: dựng nông thôn mới ở thành thất đã thực sự thành công khi phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn trong đó vai trò của các ngành đoàn thể đội ngũ cán bộ đảng viên là những nhân tố tích cực làm nên sự thành công đó xã cẩm yên là một trong những địa phương thực hiện tốt việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng nhằm cải thiện đời sống nhân dân. đến nay xã không còn hộ nghèo. Bà Nguyễn Thị Hải Yến, bí thư đảng ủy xã Cẩm Yên huyện Thạch Thất cho biết.
5: cái sự thay đổi về công tác xây dựng đảng, về điều kiện phát triển kinh tế là thấy có những cái bước phát triển thì thứ nhất là công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ thì chúng tôi cũng tập trung vào để giám sát và sự chỉ đạo của huyện ủy. đặc biệt là Cẩm Yên cũng triển khai thực hiện nhiều dự án trên địa bàn xã đặc biệt là có cả các dự án của huyện và xã thì chúng tôi cũng tập trung chỉ đạo công tác đầu tư xây dựng bàn giao mặt bằng để triển khai thực hiện các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã. Thế còn về các nhiệm vụ văn hóa xã hội thì cũng có những cái bước đổi mới trong cái việc tổ chức triển khai phương thức hoạt động các phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao thì cũng được bà con nhân dân ghi nhận.
2: Cùng với xã Dị Nậu và xã cẩm Yên các xã thị trấn trên địa bàn huyện Thạch Thất đã và đang tạo bước chuyển mình mạnh mẽ huyện phấn đấu có thêm hai xã là đồng trúc và hạ bằng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao hai xã Dị Nậu và Hương Ngải đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu tập trung xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu huyện Thạch Thất còn chú trọng nâng cao thu nhập cho người dân phấn đấu đến năm 2025 sẽ có 11 xã hoàn thành xây dựng xã nông thôn mới nâng cao 5 xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu Thu nhập bình quân đầu người đạt 120 triệu đồng một người một năm. Để đạt được mục tiêu trên, thời gian tới huyện Thạch Thất tiếp tục nỗ lực nâng cao chất lượng các tiêu chí gắn với phát triển khu đô thị Hòa Lạc, khu công nghệ cao Hòa Lạc, khu Đại học Quốc gia Hà Nội, trong tổng thể phát triển huyện, từng bước xây dựng Thạch Thất trở thành huyện giàu mạnh, có kinh tế phát triển đi lên cùng các địa phương khác trên địa bàn thành phố.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Chuyển động Hà Nội chiều được phát trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Lê Thị Ánh Mai, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Đinh Thị Trà Mi, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, đạo diễn Ngọc Ánh, MC Hồng Hạnh Võ Nam cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn phối hợp thực hiện. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn hãy cùng giữ sóng để lắng nghe ca khúc Hà Nội nơi tìm về.
10: con đường ngập trong lá thu Hà Nội nghiêng nghiêng trong giấc mơ do đông về thêm hơi ấm em Hà Nội ôm cô đơn mình ta nỗi nhớ hàng cây khô ngẩn ngơ góc phố hôm nào giờ còn không bóng em ngỡ ngàng giọt sương rơi trên vai hay nước mắt lặng trôi cho tôi về hà nội chút thôi tìm một thoáng heo may mùa đông cho tôi về hà nội phút giây để tìm em hương cố chiều thu tìm một chút hoang lan rớt trên phim đàn từng chiều mưa chờ nhau bên mái yên nhà Hà Nội ơi đơn sơ, sao xa bơ vơ tìm về. Băng khuôn trèo hồ tây, lao sao kỷ niệm. Từng lối đi không người qua. Một tiếng guitar quan trà đã ven đường dừng chân nghe chút bình yên. Có nỗi buồn lang thang dẻo phong phố dài cùng bước bên em đường quen từng mái ngói xô nghiêng ngõ hiu hát đứng chờ Hà nội ơi nơi ấy cho tôi tìm về cho tôi về hà nội chút thôi tìm một thoáng heo mai mùa đông cho tôi về Hà Nội phút giây để tìm em hương chiều thu tìm một chú toàn lan rớt trên phím đàn từng chiều mưa chờ nhau bên mái hiên nhà Hà Nội ơi đơn sơ sao xa bơ vơ tìm về bờ hoang vâng chiều hồ tây. chủ sure. Hà Nội ơi, nơi ấy cho tôi tìm về
1: thưa quý vị và các bạn thời điểm cuối năm thường gia tăng những hoạt động của các loại tội phạm nhất là tội phạm cướp giật tài sản các đối tượng phạm tội lợi dụng sơ hở và sự vội vã dẫn đến cầu thả của người dân trong việc tự bảo quản tài sản để gây án một cách manh động liều lĩnh xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự phòng ngừa tội phạm cướp giật tài sản dịp cuối năm
2: rủ bạn đi cướp chỉ vì hết tiền tiêu đối tượng lê văn nam sinh năm 2001 thay báo
7: tiền trọ tôi sắp đến hết chuẩn bị hết hết tiền để chi tiêu thì anh kêu là đi làm vụ cướp về anh em chi tiêu cũng phải đóng tiền trọ đến ngày hay là đóng tiền trọ em thấy đối tượng em mới hỏi anh Lâm là thằng này được không rồi anh Lâm kêu là cứ đi theo đi được làm đi lên là em cúp đầu xe là anh Lâm
4: xuống đưa dao ra anh dọa nó
2: điều đáng nói các đối tượng gây án còn rất trẻ nghĩ đơn giản hết tiền thì đi cướp Lương Ngọc Lâm sinh năm 1997 cho biết
9: Túi của áo của em ra có con dao đấy, em đe dọa
2: thì đối tượng sợ quá, đối tượng đưa xe cho em bảo xe đây anh đi đi, có đưa điện thoại và đưa chìa khóa xe cho em, thì em có hỏi là có mang tiền bạc gì không? Thì lúc đấy thì đối tượng mới bảo là anh ơi anh lai em về nhà, gần nhà với không có ở đây xa mà lạnh quá. Vừa mới đi được khoảng tầm 50m sau, đối người bị hạ lại nhảy, nhảy xuống xe hô cướp, thì em với Nam chạy ạ. Qua quá trình điều tra xác định, Nam và Lâm thuê trọ cùng nhau, tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Do không có tiền tiêu, nên bàn nhau ban đêm đi cướp tài sản. Khoảng 3 giờ, ngày 19 tháng 11, phát hiện anh T.T. Phúc đang điều khiển xe máy đi một mình theo hướng ngược lại. Nam và Lâm ép xe anh Phúc vào lề đường bên phải. Khi anh Phúc xuống xe, Lâm lấy dao nhọn bản rộng 3cm, dài khoảng 20cm trong túi áo ra, chĩa về phía anh Phúc đe dọa, khống chế cướp xe máy và điện thoại di động của anh Phúc. Đến khoảng 6 giờ cùng ngày, Nam và Lâm mang chiếc xe máy cướp được của anh Phúc về xã Tứ dân huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên để cầm cố 20 triệu đồng. Sau đó chia nhau chi tiêu cá nhân, còn điện thoại cướp được nam sử dụng. Hai đối tượng đã bị công an quận Bắc Từ Liêm Hà Nội ra quyết định tạm giữ hình sự để điều tra hành vi cướp tài sản. Nhằm đấu tranh có hiệu quả với hoạt động của tội phạm cướp giật tài sản dịp cuối năm, Phòng cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội đã xây dựng và phối hợp với công an các quận huyện thị xã trên địa bàn thành phố triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa hữu hiệu, ngăn chặn có hiệu quả hoạt động của các loại tội phạm nghiêm trọng này trên đường phố và địa bàn công cộng khác. Trung úy Đinh Tiến Dũng, Công an quận Bắc Tử Liêm cho biết. Cơ
8: quan công an cũng cảnh báo người dân thì rất là vào đêm tối là không nên đi một mình. Đấy. Và nếu đi làm hay là đi đâu thì nên về sớm và nếu như bắt buộc phải về muộn thì nên chọn các cung đường có nhiều đèn chiếu sáng Đấy, và nhiều người qua lại không nên đi đường tắt đường tối để rất dễ trở thành nạn nhân của các cái vụ cướp như này.
2: Theo Công an Thành phố Hà Nội, ngoài những thủ đoạn cướp giật tài sản của người đi xe máy hay những người đứng trên vỉa hè trước cửa nhà, tội phạm còn lợi dụng sơ hở của lái xe taxi trong rừng trả khách để vờ hỏi mượn điện thoại di động với lý do gọi người nhà ra trả tiền nhưng sau đó bỏ chạy. Ngoài ra, tội phạm còn nhắm vào những người vừa giao dịch với ngân hàng, rút tiền ở cây ATM hay mua bán vàng bạc để gây án. Mỗi người dân đều phải tự nâng cao ý thức cảnh giác bảo vệ tài sản của mình khi tham gia giao thông, nhất là khi tập trung ở những nơi công cộng. Phụ nữ không đeo nhiều trang sức, mang nhiều tài sản có giá trị khi đi đường. Khi đeo thì phải mặc áo kín cổ, không để túi sách ở những vị trí dễ bị cướp giật như khoác trên tay, treo ở vai lái và tuyệt đối không cầm điện thoại trên tay, hoặc vừa đi vừa nghe điện thoại Khi bị cướp giật, cần chi hô và ghi nhớ, nhận dạng đối tượng, loại phương tiện sử dụng gây án, biển số xe và trình báo ngay cơ quan công an nơi gần nhất.
11: Yêu sâu kín con đường xưa Đây trong đôi mắt để ai lặng đứng yên trong ngỡ ngàng Hà Nội ơi nguyện yêu mãi mãi yêu xin Rơi vàng sao sợ cho nắng yêu dấu kim con đường xưa đây trong môi mắt để ai lặng đứng yên trong ngỡ ngàng hà nội ơi nguyện yêu mãi mãi yêu suốt đời yêu từng giọt xưa Trong vòng quay, đạp xe đón em bóng rực trên mái phố. Yêu chiều hồ tây, chuông chùa vang, từng can tan theo trong hồn hoàng. Hà Nội ơi, mãi trong tôi đẹp như giấc mơ. tôi mỗi khi thu về lá rơi vàng sao sắc trong nắng yêu sâu kín con đường xưa đây trong đôi mắt để ai lặng đứng yên trong ngỡ ngàng Hà Nội ơi nguyện yêu mãi mãi yêu suốt đời Hà Nội ơi, nguyện yêu mãi, mãi yêu suốt đời.
2: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là những giai điệu của ca khúc Hà Nội của tôi, sáng tác và thể hiện Phùng Tiến Minh. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ đến với những nội dung tiếp theo của chương trình. Những tin thức thời sự quốc tế đáng chú ý được thực hiện bởi phóng viên Ngọc Ánh. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết kêu gọi ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức ở Gaza, với 153 phiếu ủng hộ, 10 phiếu chống, bao gồm của Mỹ, Israel và 23 phiếu trắng. Nghị quyết cũng yêu cầu phóng thích toàn bộ con tin ngay lập tức và vô điều kiện, các bên liên quan tuân thủ luật quốc tế, đặc biệt là luật bảo vệ dân thường.
1: Thưa quý vị, theo kế hoạch phòng thủ chi tiết giai đoạn 2024-2028 mới công bố, Bộ Quốc phòng dự kiến tăng mạnh chi tiêu quốc phòng lên gần 350 tỷ won, tương đương với 266 tỷ đô la Mỹ trong 5 năm để mua vệ tinh trinh sát, triển khai thêm tàu ngầm, hệ thống đánh chặn tên lửa tiên tiến và phát triển đạn xung điện tử. Tỷ lệ tăng ngân sách quốc phòng trung bình ở mức 7% trên một năm.
2: Tại thành phố Lyon, miền đông nước Pháp diễn ra lễ hội ánh sáng thường niên. Đây là một trong những lễ hội nghệ thuật thị giác lớn nhất thế giới, thu hút hàng triệu lượt du khách từ khắp nơi đến chiêm ngưỡng. Bầu trời đêm của thành phố Lyon trong những ngày này được thắp sáng bởi những ánh đèn đầy màu sắc. Trong 4 ngày diễn ra lễ hội, 32 tác phẩm nghệ thuật ánh sáng của các nghệ sĩ đến từ khắp nơi trên thế giới sẽ chiếu sáng các địa danh nổi tiếng của thành phố, tạo nên cảnh tượng vô cùng đặc biệt. Nghệ thuật ánh sáng kết hợp cùng âm nhạc đã mang đến những trải nghiệm mới mẻ cho du khách, được tổ chức trong bối cảnh nguy cơ khủng bố cao. Chính quyền thành phố đã triển khai lực lượng cảnh sát tuần tra ở các địa điểm diễn ra lễ hội.
1: Thưa quý vị, Nhật Bản đang chuẩn bị chào đón năm mới 2024 với hình ảnh con rồng, linh vật của năm theo quan niệm truyền thống. Hiện, nhiều mô hình rồng khổng lồ đã được dựng lên trên khắp nước này, với hy vọng sự may mắn và sùng tốt sẽ đến trong năm mới. Mới đây, tại một ngôi đền ở thành phố Himeji, tỉnh Hyogo phía Tây Nhật Bản, khoảng 50 trẻ em đã được tham gia cùng với người lớn, dựng lên mô hình rồng khổng lồ bằng rơm để chào đón năm 2024. Với chiều cao 5 mét và nặng khoảng 2 tấn, mô hình rồng này đang được trang trí bằng bông lúa rơm từ vụ mùa vừa thu hoạch của địa phương. Mô hình được trưng bày cho đến tháng 3 năm sau. Văn hóa trồng lúa là một phần quan trọng trong đời sống của người dân Nhật Bản. Từ lâu, người dân nước này thường tận dụng rơm dạ thừa sau khi gặt để tạo nên những tác phẩm nghệ thuật.
2: Bang Victoria của Australia mới đây đã đưa vào thử nghiệm loại vạch kẻ đường tự phát sáng trong đêm, với hy vọng giúp giảm thiểu số vụ tai nạn giao thông vào ban đêm. Theo đó, 17 km đường giao thông nông thôn không có đèn đường tại bang Victoria đã được sơn vạch bằng một loại sơn phát quang đặc biệt do công ty cung cấp thiết bị an toàn Smart Terlight có trụ sở tại thành phố Melbourne phát triển. Loại sơn này hấp thụ ánh sáng mặt trời vào ban ngày và tự phát sáng màu xanh lục vào ban đêm, mà không cần đến ánh của đèn xe. Do đó, thì vạch kẻ tự phát sáng cũng sẽ giúp tăng tầm nhìn cho người lái xe, nhất là khi xe vào khúc cua và giao lộ, kể cả trong trường hợp có sương mồ. Theo thống kê, gần 40% số vụ tai nạn giao thông đường bộ tại bang Victoria xảy ra trên đường nông thôn vào ban đêm, với hơn 100 trường hợp tử vong mỗi năm.
1: Thưa quý vị, tiếp nối chương trình, xin mời quý vị sẽ cùng thư giãn với ca khúc Hà Nội Ngày Tháng Cố. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.
3: áo xanh lắm hương ấy có em học trò áo trắng trưng vương tây sơn em tan về đường qua nẻo phố hẹn hò ai ra đi mà không nhớ về chẳng thương ngày ấy cuộc tình tôi hà nội ơi, còn sốc mai chiếc áo xanh lắm áo trắng nghiêng nghiêng mặt hồ. chiếc lá cô đơn lang thang trôi trên vỉa hè dù đường xưa vắng ai chờ 中文字幕志愿者
2: Thưa quý vị và các bạn, những ngày này, không khí tại Làng So, xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội sôi động hơn khi mọi người, mọi nhà tất bật với công việc sản xuất, chế biến miến rong, phục vụ thị trường Tết Nguyên Đán đang cận kề. Mời quý vị và các bạn cùng nghe ghi nhận của chúng tôi.
1: Người dân Làng So không nhớ rõ nghề làm miến có tự khi nào, chỉ biết rằng đây là nghề truyền thống mà ông cha để lại. Theo các cụ trong làng, tên gọi Miến Làng So gắn liền với ngôi đỉnh So, một trong những ngôi đình cổ kính nổi tiếng của địa phương bà Nguyễn Thị Luyến làng So, xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai chia sẻ lâu lắm rồi cổ từ ngày này, tráng vào
8: cái à, cái phòng nôi đông đấy gạt thế này lấy đây xong cái tráng vào cái phì, xong cái dân vào cái máy tay xong cái dơ máy liền hoan thì được mấy chục năm
1: rồi. Đồi thì tôi chỉ à, nay có, có, có máy
8: thì tôi bảo ba lên bánh cho cháu lên.
1: thương hiệu miến rong làng so đã trở thành đặc sản nổi tiếng khắp cả nước miến so được làm 100% từ bột của củ rong riêng để làm được một mẻ miến người làm nghề phải thực hiện ít nhất 3 khâu từ thâu rửa bột ngầm bột rồi mới đến tráng và phơi bánh theo những người làm nghề hương vị đặc trưng trong miến làng so được tạo nên một phần là nhờ bí quyết truyền thống. Nhưng một phần có lẽ do được thiên nhiên yêu đãi cho nguồn nước giếng vừa trong, vừa ngọt. Nhiều gia đình nhờ làm nghề đã trở nên khống khá, nhà cửa khang trang và mua sắm thêm nhiều máy móc, phương tiện phục vụ sản xuất. Ông Dương Đình Khôi, giám đốc công ty trách nhiệm yếu hạn sản xuất thương mại và xuất khẩu Dương Kiên cho biết, hiện công ty có 40 lao động, nhưng dịp cuối năm phải thuê thêm lao động thời vụ, đóng gói sản phẩm. Để kịp phục vụ nhu cầu của người dân dịp Tết, sản phẩm của công ty đã vươn tới được các thị trường khó tính như Nhật Bản, châu Âu. Chia sẻ về kinh nghiệm làm miến, ông Khôi cho biết.
8: Dùng cái nước đó để đưa sạch cái củ, xong rồi thì sản xuất ra cái bột. Và khi sản xuất ra cái bột đó, ra được bột rồi thì lập tức là mình sẽ đưa lên máy xấy. Một phần là xấy, một phần là phơi nắng. Miễn làm sao cứ phải cho kịp ngày hôm nay sản xuất ra bột là ngày mai nếu như mà thời tiết không ủng hộ mình không nắng là phải cho vào máy xay ngay thì đảm bảo cho cái tinh bột nó 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 phải được còn cái độ thơm này nó không bị chua nó không bị thiêu ấy. thì khi mình sản xuất ra sự miến nó rất là ngon thì đến hôm nay và đến thời điểm này cái cái làng xoay so chúng tôi là có giữ được cái 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 thương hiệu là miến làng xoay so.
1: chia sẻ với chúng tôi ông Nguyễn Văn Đức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai, Hà Nội cho biết, hiện nay trong xã Tân Hòa có khoảng 65 hộ gia đình sản xuất miến rong. Trong đó, hơn 1 phần 3 số hộ đã được chứng nhận sản phẩm ô cốp. Những ngày này, trung bình mỗi ngày, toàn xã sản xuất khoảng 200 tấn miến rong. Miến rong làng sò đã đăng ký kinh doanh đầy đủ, mã số, mã vạch, thương hiệu, nhãn hiệu, an toàn thực phẩm công bố chất lượng sản phẩm trên toàn quốc theo đúng quy định và được khách hàng gần xa tín nhiệm và ủng hộ.
8: Và đặc biệt cái sản phẩm của làng nghề thì có một số cái cơ sở như là Dương Kiên, Dũng Thúy rồi Danh Dự thì đã không những là dừng ở tiêu thụ trong nước mà đã xuất sang Nga, xuất sang Nhật, sang Malaysia và một số các cái nước khác. Từ đó để khẳng định là cái miếng làng so đã có cái chỗ đứng, có cái vị thế và có cái thương hiệu.
1: Miếng làng so có màu trắng trong, sợi dài và giòn tự nhiên, nấu quá lửa cũng không bị nhão, bết dính, không sử dụng chất bảo quản hay chất phụ gia. Chính vì vậy mà miếng làng so đã có mặt trên các tỉnh thành cả nước, thậm chí khách hàng tại thị trường châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu, là Đức đón nhận nhiệt tình. Việc sản xuất miến không chỉ duy trì, phát triển văn hóa làng nghề mà còn mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với công việc làm nông đơn thuần, đồng thời đem đến thu nhập tương đối, tạo công ăn, việc làm ổn định cho lao động tại địa phương.
5: Thế giới âm nhạc trên kênh FM96 hôm nay có gì đặc sắc nào? Những ca khúc nổi tiếng toàn cầu, những bản nhạc chạm đáy trái tim, những giọng ca chinh phục cả thế giới sẽ có trong chương trình ca nhạc nhẹ quốc tế. Hãy đón nghe vào lúc 5 giờ 30 và 19 giờ 30 mỗi ngày. Hà Nội
2: Radio Concert, tinh hoa âm nhạc thế giới. Chương trình giới thiệu các tác phẩm kinh điển của các nhà soạn nhạc nổi tiếng thế giới. Với Hà Nội Radio Concert, quý vị sẽ cảm nhận được những điều thú vị chưa từng khám phá trong âm nhạc trên Radio Hà Nội FM 96. Đón nghe lúc 14 giờ và 21 giờ mỗi ngày.
0: Cùng với đó,
5: đôi cánh âm nhạc của FM96 sẽ cùng bạn bay đến những vùng miền mà bạn chưa từng đến qua chương trình du lịch cùng âm nhạc. Thưởng thức những tinh hoa văn hóa của ông cha để lại trong chương trình âm sắc Việt Nam và nhiều chương trình âm nhạc đáng mong đợi khác.
2: Bật Radio Hà Nội FM96 để tâm hồn và âm nhạc được hòa quyện cùng hàng hoa.
1: Thưa quý vị và các bạn, hãy ghi nhớ số điện thoại nóng của chúng tôi, 024-3773-6688. Quý vị có thể tương tác để chia sẻ những vấn đề quý vị và các bạn đang quan tâm hoặc mong muốn được tặng một món quà âm nhạc cho bạn bè và người thân. Và thưa quý vị, ngay bây giờ thì chương trình chuyển động Hà Nội chiều của Đài Phát Thanh và truyền hình Hà Nội cũng đã kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình tiếp theo.